0: Nel mercoledì degli ottavi di Champions League l'attenzione era rivolta anche alla sfida tra Arsenal e Manchester City capitata, piovuta, eh, messa, installata all'interno di una settimana particolare come quella appunto degli ottavi di Champions e non è stata una grande nottata per le londinesi perché se il Chelsea ha perso contro il Borussia Dortmund l'Arsenal ha fatto lo stesso proprio in casa contro i Citizens in una partita che ha dato una dimostrazione secondo me importantissima del valore della squadra di Guardiola attendevo molto questa attendevo molto naturalmente il confronto tra queste due squadre che c'era già stato eh, recentemente in FA Cup con la vittoria del Manchester City proprio contro, eh, contro l'Arsenal con un gol di Ake e eh, l'eliminazione comunque dalla, dalla FA Cup proprio dei, eh, per i Gunners e eh, un confronto che si è, è stato riproposto poche settimane dopo ehm, con diverse cose da dire nel senso che Per iniziare eh, prima di questa partita. Eh, L'Arsenal aveva subito un un rallentamento nelle ultime gare di Premier soprattutto... Mm. Sabato scorso i Gunners non sono andati oltre l'1-1 contro il Brentford peraltro in una gara dove è stato molto contestato un gol in fuorigioco in un weekend disastroso per il VAR in Inghilterra il Brentford ha segnato in fuorigioco Arteta si è lamentato, Larsen si è lamentato alla fine eh, la la partita comunque è finita sull'1-1 potremmo aprire un fascicolo importante riguardo al VAR e all'utilizzo del VAR in Inghilterra ma insomma ci limiteremo a dire che l'Arsenal di certo non stava vivendo il suo miglior periodo non si può dire lo stesso invece per il Manchester City che eh, un po' perché la necessità di risalire la china un po' perché è sempre una squadra che generalmente emerge sempre di più nella seconda parte di stagione a, uh, sta uh, effettivamente trovando la, il suo prime a livello stagionale occhio perché il City solo la prossima settimana inizierà la Champions League, il City è ancora in corsa eh, per la FA Cup e eh, il City generalmente è una squadra che appunto scalda i motori in questa parte della stagione anche grazie alla preparazione atletica votata ad essere a portare la squadra ad essere performante tra febbraio, marzo e eh, possibilmente aprile per quanto riguarda la Champions League 1-3 il risultato finale in una gara eh, importante a livello di classifica e anche a livello di risultato perché il Manchester City aggancia l'Arsenal in testa alla classifica per la prima volta dopo le primissime giornate di fatto e eh, ricordiamo però che l'Arsenal è virtualmente comunque primo da solo perché ha una partita in meno calendario molto fitto con le Premier League con i recuperi spalmati nell'arco della stagione per via delle competizioni sembra più l'NBA la Premier League con questo calendario eh, un po' sfasato e eh, che alla fine porta le squadre a giocare le stesse partite quasi solo alla fine dell'anno sta di fatto che comunque il Manchester City eh, si è dato una botta di adrenalina secondo me Innanzitutto, e ha dimostrato di essere una squadra più forte dell'Arsenal di di adesso. Perché perché lo andremo a vedere e lo andremo a snocciolare nei nei prossimi minuti, nei prossimi secondi. Allora, innanzitutto eh, l'abbiamo detto: insomma, il periodo per l'Arsenal non era dei migliori e eh, restava però eh, l'ambizione secondo me di, di Arteta di giocarsi questa partita a viso aperto e di vincerla e eh, di fatto il grande sistema Arsenal si scontrava contro il grande sistema Manchester City questa era la grande curiosità con delle novità delle note tattiche da notare Arsenal con Tomiasu terzino destro eccezionalmente al posto di eh, Ben White scelta vera e propria di Arteta e questo è sorprendente visto il rendimento di White nell'arco della stagione con l'intenzione proprio Probabilmente di andare ad assaltare quel lato lì eh, e a concedere meno spazio eh, in, in verticale attaccando appunto Giorginio al posto di Thomas Partey che non era disponibile e eh, una delle primissime magari di Giorginio il primo grande big match di Giorginio con l'Arsenal Martinelli eh, invece mai in partita, mai coinvolto, spesso accentrato eh, nel, nel, nel sistema, cercava di trovare eh, spa- per vie centrali spazi, linee, ma Manchester City eh, è apparso anche molto compatto per vie centrali, lasciava degli sfoghi laterali e lì eh, ma- Martinelli non, non è mai riuscito a, a sfondare, quindi molto spazio sulla sinistra per l'Arsenal spesso cavalcato da Zinchenko, ex di turno che molto spesso siamo abituati a vedere verso il centro del campo un po' come fa e fece Cancello nei suoi anni ormai eh, lontani al Manchester City, eh, Zinchenko invece esternamente secondo me non dà la sua miglior versione di e ehm, Guardiola lo aveva capito nel senso che eh, quando Zinchenko giocava al Manchester City perché anche Guardiola un prodotto, anche Zinchenko un prodotto di Guardiola eh, ecco quando, quando L'Ucraino giocava per, per Guardiola Certo eh, si sì, partiva Da quella posizione lì Poi in realtà era un calciatore che svariava E Guardiola preferiva posizionarlo comunque Verso il centro del campo Solo tatticamente andava bene schierarlo In quella posizione lì o comunque averlo In quella zona in fase difensiva City invece che eh, tornava a riproporre la difesa 3 con Walker, Ruben Dias e Ache, ma la cosa interessante alla vigilia di questa partita era vedere come il City si comportasse senza dei quinti, perché di fatto... Hanno giocato appunto Walker, Ruben Dias e Ache, e poi Bernardo Silva, Mares da un lato, Grillish un po' più alto assieme a Gundogan, e poi De Bruyne a ballare eh, vicino a, a Holland, naturalmente con Rodri davanti alla difesa. Quindi nessun quinto. Allora, insomma, eh, la curiosità qual era? Cioè, come si schiera il Manchester City eh, nella difesa posizionale? Perché certo, eh, il... Ha giocato così e va bene Però eh, l'Arsenal è una squadra che ti costringe Più di altre A difendere nella tua metà campo E ti mette sotto pressione senza contando anche che comunque giocava in casa e questo è un fattore determinante soprattutto per certi momenti e lo abbiamo visto nella partita contro eh, il Manchester United. Ecco il quarto di sinistra a a comporre la difesa 4 in fase eh, di non possesso era Bernardo Silva a dimostrazione del fatto che Bernardo Silva può fare anche il panettiere all'interno della partita perché è un calciatore di un'intelligenza tattica superiore l'ho visto andare a salvare un pallone sul, sulla linea in occasione del rigore poi assegnato eh, da, da Taylor all'Arsenal, e eh, oltre ad essere incredibilmente umile è anche incredibilmente intelligente e eh, non eh, si ricorda delle sue straordinarie doti tecniche se vogliamo e, e mette questa sua eh, umiltà a servizio della squadra ecco, mi ha impressionato veramente positivamente Bernardo Silva ancora una volta e questo è è... Questa è una delle partite che mi porterò nella mente quando penserò al Bernardo Silva calciatore Perché è un altro punto a suo favore della straordinarietà e della completezza del portoghese Ecco, eh, quindi Walker un po' più largo, Bernardo Silva di fatto appunto da terzino sinistro E poi Manchester City con due linee a quattro facili facili Ma oltre alla lettura della partita, alla fine poi eh, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto una gara estremamente equilibrata nel primo tempo e eh, la differenza, eh, come avete letto nel titolo, la fanno i campioni e la resistenza mentale perché? perché alla fine Manchester City apre il match con un tocco delizioso di De Bruyne sul retropassaggio sbagliato di Tomiasu quindi gran gol di sinistro di De Bruyne brutto tocco di sinistro di Tomiasu sinistro sinistro da una parte c'è l'errore dall'altra parte c'è il gol e questa è la differenza principale con un Arsenal che aveva iniziato spingendo che ha continuato spingendo anche dopo il gol e che ha trovato meritatamente secondo me il pareggio su rigore gol di Saka e, mh, errore secondo me mh, banale di Ed che è uscito così un po' a valanga tende a, a, a sbagliare spesso in queste circostanze il portiere brasiliano saca freddissimo 1-1 bel primo tempo e secondo tempo però secondo me da no contest perché poi alla fine eh, il Manchester City è una squadra che ha un grandissimo sistema ma che è anche abituata a giocare questo tipo di partite Questo è un tipo di, è una condizione, un, un, un nuovo punto da esplorare per il Manchester City perché negli scorsi anni siamo sempre stati abituati a dire il Manchester City ha campioni, ha giocatori straordinariamente inseriti all'interno del sistema ma non vince la Champions League perché quando viene a mancare il pilota automatico quindi nelle grandi partite eliminazione diretta tende a crollare E spesso è stato così, nel senso che il Manchester City eh, è un po' allergico alle alle difficoltà, eh, non come le grandissime squadre della storia del calcio. Eppure, eh, oggi, secondo me, in una delle primissime volte della gestione Guardiola, abbiamo visto una versione diversa, Manchester City a tratti sofferente, che però in fin dei conti ha chiuso la partita vincendo meritatamente, calciando più volte in porta e superando i momenti di difficoltà, così come è successo a inizio secondo tempo a inizio partita anche dopo il pareggio per i pochissimi minuti in cui, in cui insomma, eh, c'è stata gara eh, tra il gol del pareggio di, di Saka e il fatto alla fine del, del primo tempo ecco, eh, è un City sorprendente, davvero sorprendente da questo punto di vista, perché poi eh, segna il gol del 2-1 con Grillish. splendida costruzione, Bernardo Silva, eh, Holland e eh, stesso che insomma, si fa aiutare da una deviazione, ma segna il gol del 2-1 e poi Holland chiude la partita su assist di De Bruyne. E quindi alla fine cosa, cosa leggiamo? Leggiamo 3-1 sul punteggio, leggiamo un grande sistema che batte un altro grande sistema, ma sul tabellino leggiamo gol e assist di De Bruyne e gol e assist di eh, Holland. E un motivo c'è, cioè, nel senso che è chiaro che solo i campioni non bastano, Nel calcio moderno, in Champions League, in Premier League, in tutte le grandissime competizioni solo i campioni eh, non bastano, così come solo la resistenza mentale con i campioni non basta, cioè eh, avere grandissime individualità e avere eh, un, un sistema, un gruppo collaudato certamente aiuta ma non è fondamentale, ci vuole anche il sistema ma... Tre fattori messi insieme fanno una grandissima squadra, una squadra definitiva, letale, totale e che ha molte più chance di vincere partite, trofei, campionati. Ecco, questo è il il Manchester City di oggi. Il Manchester City di di oggi presenta queste novità. Eh, Oltre a naturalmente ai campioni al sistema, anche la resistenza mentale. Quindi, molto interessante. L'Arsenal... Adesso secondo me esce un pochettino più ridimensionato e eh, la percezione secondo me e ciò che dovrà lavor- su cui dovrà lavorare Arteta è che eh, certo l'Arsenal ha fatto un grandissimo lavoro però gli stessi giocatori probabilmente si rendono conto di essere ancora troppo indietro per livello tecnico, per livello corale, rispetto a quello che è il Manchester City di adesso. E la paura di perdere potrebbe essere il vero e proprio fattore eh, pendente eh, della stagione dell'Arsenal in Premier League. Nel senso che se l'Arsenal ha paura di perdere, la Premier League la perde di sicuro. Se l'Arsenal trova entusiasmo, allora può tirare avanti la carretta fino alla fine e potenzialmente vincere il campionato. Ecco, queste sono cose eh, difficili da pronosticare, però c'è da rendersi conto che esiste ancora una differenza importante tra il Manchester City e eh, l'Arsenal il discorso qual è per quanto riguarda Arteta e i meriti che ha l'allenatore basco è aver posto il dubbio cioè aver fatto pensare a qualcuno che il Manchester City non fosse poi così tanto un granché rispetto a quello che, che, che abbiamo visto nel, negli ultimi anni o quest'anno, ecco il Manchester City è ancora una squadra formidabile che eh, non a caso ha vinto quattro delle ultime 5 Premier League l'Arsenal però è inserito all'interno dello stesso percorso di crescita e comunque voglio dire virtualmente ancora primo io eh, provo ad analizzarvela così eh, Arsenal-Manchester City 1-3 vi ringrazio per avermi ascoltato e come al solito vi do appuntamento ad un prossimo podcast